0: 你好，欢迎来到心理学基础三十讲课外班。在上一讲呢，我与你分享了为什么自然选择没能让我们永生，以及我们由此产生的死亡恐惧。在结尾，我提出要向死而生，因为不知死焉知生啊。在这一讲，我就从心理学的角度来分析一下什么是死。研究人类对死亡的认知，最好的研究对象是儿童，这是为什么呢？这是因为。他们对于生与死理念的萌芽与发展，可以让我们理解成人的死亡理念是如何形成的。心理学研究发现，孩子到了四到六岁的时候啊，开始把人的器官和心理生理功能关联起来，比如肺是用来说话的，胃是用来吃东西的，而心脏则是维持了人的生存。等到了七岁左右，儿童已经能够理解身体功能的破坏会引起死亡。这个时候，他们就开始形成死亡的观念，认为死亡不是诸如睡觉等等暂时性的行为，而是生命的反面。但是呢，非常有趣的是，儿童认为的死亡只是肉体层面上的死亡，而不是精神层面上的死亡。心理学家白令教授做过这样一个有趣的实验，清晰地展示了这一点。白令教授给幼儿园的儿童讲了一个鳄鱼吃老鼠的故事。在展示完老鼠被吃掉的图片之后，他问了儿童一些关于老鼠的肉体层面的问题，比如：既然老鼠死了，它还需要上厕所吗？它还能听到声音吗？然后他又问了一些关于老鼠精神层面的问题，比如：既然老鼠死了，它还会饿吗？它会恨鳄鱼吗？它会想回家吗？当儿童被问及有关肉体方面的问题时，正如我上面所讲到的。他们可以理解死亡对肉体带来的影响，比如死去的老鼠不需要上厕所了，耳朵也听不到了，大脑也不工作了。也就是说，儿童认为老鼠的肉体死了。但被问及有关老鼠精神层面问题的时候，大多数儿童会认为他们将会继续存在。死去的老鼠可以感受到饥饿，可以有情感、有欲望。也就是说，老鼠的灵魂不灭。简而言之，儿童认为死亡的只是肉体，而不是精神。而且呢，这种观念并没有随着儿童年龄的增长而改变。相反，肉体可抚而灵魂不灭的这个观念一直保留在成人的死亡观念之中，成为我们的死亡观。所以，对于人而言，死亡有两层含义：一层是肉体死亡，而另一层是精神死亡。从人类历史上最早的文学作品《吉尔伽美什》中描述的。主人翁追求不死的仙草，到秦始皇派遣徐福率三千童男童女出东海求长生不老之药，都表现出了古人对于肉体和精神永生的梦想。可遗憾的是，无论是来自文学上的描述，还是来自历史的记载，追求肉体的不死，那都只是痴心妄想。于是呢，人类就退而求其次，承认肉体死亡，但是追求精神不灭。在公元前七千年前。在现今的土耳其诞生了人类社会的第一个城镇——加泰土丘。考古学家发现，加泰土丘的居民啊，把死去的家庭成员放在篮子或者卷在草席中，葬在灶台、床或者地板下。当居民搬家的时候呢，他们会将家人的遗骸挖出来，带着一起离开。对死者的尊重与死者保持亲密，已经是生活在9000年前的加泰土丘居民的生活与文化的核心。时至今日，在东方的文化里，祠堂中供奉的牌位是我们对先人的纪念；而西方的教堂则设定了天堂作为祖先灵魂的归宿。在这被称为祖先崇拜的背后，是人类用于对抗死亡恐惧的灵魂不灭。既然灵魂不灭，那么随之而来的问题就是：肉体死亡之后，灵魂去哪里了呢？经过无数代人精心打磨，能系统完美回答这个问题的宗教。就此诞生了。目前，世界上大约有50到100个宗教，而像基督教这样的宗教又有很多分支。但是呢，基本上所有的宗教根据其采用的时间观，可以分成两大类。以佛教为代表的宗教认为，时间的运动是圆周形的，有如四季的运转、昼夜交替、周而复始。所以在佛教中，今世发生的事都是前世行为的果。而今世的行为又会成为后世发生事情的因，如此轮回往复。所以，生或者死只是肉体的出现和结束，而灵魂就在无穷无尽的轮回中不灭。以基督教为代表的宗教认为，时间有一开始，然后向着一个终点进行，是直线型的。在基督教中，整个宇宙的时间被分成了三段，第一段是创世之前。第二段是创世到末日审判，而第三段是末日审判之后，有如人出生之前，从出生到死亡以及死亡之后。所以，基督教的直线性时间观其实模拟的就是人的一生，只是时间的尺度更大而已。所以在基督教中，肉体是尘土归尘土，死亡之后就此消亡，而灵魂则是天堂归天堂，重回上帝的怀抱。但是心理学家斯蒂文·平克提醒我们。我们无法从自己不能接受的假设中获得慰藉，也就是说，饥肠辘辘的人不会只因为相信他刚吃完一顿大餐就不再饥肠辘辘了。只有在人们确信今世之后还有后世或者天堂的确存在，宗教才能带来安慰，才能缓解死亡焦虑。事实上呢，世界上有接近一半的人是坚定的无神论者，或者对宗教将信将疑。那么对于他们而言，应该如何来面对死亡焦虑呢？电影公司皮克斯在2017年制作了一部动画片，叫《寻梦环游记》。这部电影则向我们展现了另外一条永生的道路。在这部影片中，对于亡灵世界的构建是建立于死者与生者的记忆联结之中的。只要有生者还存在着对于死者的回忆，死者的灵魂就会存留在亡灵世界之中，永不消失。所以在这种世界观之下。任何一个人也都有两次死亡，第一次死亡是在身体上以心脏停止跳动或者以大脑死亡为标准的生理和心理的同时死亡，也就是说，在这个层面上的死亡，个体的肉体和精神同时消亡；而第二次死亡则指的是失去的人被活着的人永久遗忘。所以，死亡不是永久的告别，而忘却才是。这正如爱的反面不是恨，而是遗忘。可是，怎样才能被记住而不被遗忘呢？在《寻梦环游记》里，导演想表达的是要用爱来记住我们所爱之人，这样我们所爱的人才不会真的消失。但是，我们所爱的人以及爱我们的人终将逝去，几代之后，雕梁画栋进城朽木，遗忘这只是一个时间的问题。在我的心理学基础三十讲中，我提到了大量已经逝去的人，例如亚里士多德、康德、弗洛伊德等等等等。虽然他们的肉身已腐，但是每一次我提及他们的思想，他们就会被记忆起一次。从这个角度上讲，他们从未真的消失，他们已经变成了维系我们这个社会的文明的一部分，已经在人类的文明里永生，直到人类文明的消失。类似的，我们修建人民英雄纪念碑来纪念那些为了反对内外敌人、争取民族独立和人民自由幸福，在历次斗争中牺牲的人民英雄们。此外，文学艺术作品、科技发明等等等等，都构成了我们的文明。而这些不朽事迹的背后，就是那些由此获得精神永生的人们。是什么样的动力来促使这些人以无上的毅力克服困难，以绝大的勇气直面牺牲，从而做出如此永留青史的贡献的呢？美国堪萨斯大学的三位心理学家共同提出了著名的“恐惧管理理论”。这个理论认为。正是对于死亡的恐惧，促使我们建立社会、创立文化观、世界观，从而改变世界，在文明中留下自己的一笔。从某个角度上讲，死亡恐惧就像是痛觉，这种痛让我们不舒适，但是同时也让我们活得更清醒、更充实。古罗马哲学家马可·奥勒留在《沉思录》里说：“道德的完美无缺在于把每一天当做生命的最后一天来过。”的确。如果你把每一天都当做生命中最后一天去生活的话，你会发现当下是多么的美好。的确，死亡教会我们如何去寻找和争取温暖的东西。更重要的是，死亡也催促我们创造那些可以永续传承的东西。有研究表明，人们在感受到死亡的威胁之后，会更加想要小孩从而传承自己的基因。但是呢，传承更多的则是我们坚信的理念和世界观。美国堪萨斯大学的格林伯格教授将法官随机地分成了两组，第一组法官被指示去想象他们即将死去，并写下他们的遗书，最后这些法官再写下自己面对死亡的感受，而第二组法官呢，则什么都不用想，就像他们平时判案一样。格林伯格教授想知道。通过打击犯罪来维护这个社会世界观和文化观的法官，会不会在面临死亡恐惧的时候，对那些破坏世界观和文化观的行为做出更为严厉的打击？实验结果证明了格林伯格教授的推测：刚刚面对过死亡恐惧的法官，在审理一起卖淫案件时，判处罪犯的平均保释金为455美元。而没有面对过死亡恐惧的法官，在审理这起完全一样的卖淫案件时呢，判处罪犯的平均保证金只有50美元，只有第一组法官的九分之一啊！显然，当这些法官面对死亡恐惧的时候，他们更不能原谅那些不符合他们人生观和世界观的行为。从这个角度上讲，死亡恐惧有如苏格拉底笔下的牛虻，正是他的时时叮咬，才能让我们重振雄风，让我们明白生命的价值。让我们追求更高的成就，做出更多贡献，而不是虚度光阴、浑浑噩噩。这就是向死而生的意义啊！每一个人都有两次死亡，一次是众生平等的肉体和精神的死亡，无论是帝王圣人还是凡夫俗子，在某一个时刻都必须面对，我们无能为力；而第二次死亡则取决于我们，取决于我们对自己的定位。是庸庸碌碌地混过一生，还是为了一个伟大目标不断努力，实现自己的社会价值，助推社会的文明向前进步？在下一讲中，我将讲述什么是我们值得奋斗的社会价值。给你留下一道思考题，请你分享你所追求的社会价值。我们下一讲再见。